0: Hola y bienvenidos, les habla el doctor Carlos José Gómez, en esta ocasión, en este espacio en el que hablamos de salud, hablaremos de los que cuidan, porque todos en algún punto de nuestra vida no solo padeceremos alguna enfermedad, sino que quizás nos veamos involucrados en el cuidado de un ser querido. Por diferentes circunstancias de la vida, muchas personas se encargan de cuidar a algún ser querido en situación de enfermedad, pero ¿quién cuida a los que cuidan? Los miembros de la familia son la principal fuente de apoyo para las personas con enfermedades crónicas y discapacidades. Se han documentado los efectos psicológicos y físicos que se relacionan con el hecho de cuidar a una persona y no es algo que se pueda hacer de menos. Las personas siempre han proporcionado apoyo emocional, físico y financiero a los miembros de la familia y otras personas queridas. Pero en las últimas tres décadas, el aumento de las personas que asumen este papel la duración y la intensidad de esta labor está en aumento, el envejecimiento de la población, una mayor longevidad de los adultos mayores con enfermedad crónica y más tiempo vividos con discapacidad se suman a los avances médicos que permiten que personas, entre ellos niños que antes enfrentaban un destino fatal, ahora puedan vivir aunque en ocasiones necesiten ayuda en actividades de la vida diaria. Los cuidadores proporcionan un servicio valioso a los miembros de la familia y la sociedad al ser un servicio con el que no puede cargar la salud pública, pero a veces a un gran costo. Existen diferentes causas por las que las personas necesitan cuidado. Muchas personas se enfrentan a situaciones donde un miembro de la familia, sea hijo o hija, madre, padre o cónyuge, sufre una enfermedad que requiere que alguien esté pendiente de su cuidado. El cáncer es calificado por los cuidadores como la afección que representa un mayor trabajo, seguida de los cuidados tras una cirugía o alguna herida y los problemas de salud que requieren horas de cuidado también se suman a esta lista. Entre estas enfermedades se pueden mencionar la demencia, accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca, autismo, esquizofrenia, enfermedades presentes desde el nacimiento y prácticamente cualquier enfermedad que con el tiempo genere un impedimento para la realización de las actividades de la vida diaria en quien la padece. Fenómeno que con regularidad se puede apreciar en las personas de la tercera edad, pero que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Cualquiera puede tener un padre, una madre, también puede ser algún hijo o un cónyuge que por situación de enfermedad, necesite que alguien lo cuide. Ante esto, eh, es necesario pues esclarecer, dar un poco de luz de quién son los que cuidan. Los cuidadores familiares ayudan a las actividades diarias y tareas como bañarse, vestirse, cuidar las heridas, administrar medicamentos, organizar el transporte y administrar las finanzas. Las mujeres siempre han absorbido la mayoría de esta carga. El rol de las mujeres como cuidadoras no siempre es una elección. Dependiendo de las circunstancias familiares, estas cargan con este compromiso como una obligación. Debido a la aparición repentina de alguna enfermedad, como un accidente cerebrovascular, los cuidadores a menudo asumen este nuevo rol con poca o ninguna preparación. Ser mujer o encargarte del hogar no te prepara para el cuidado de una persona en situación de enfermedad. Esto genera una sensación de falta de preparación o cuestionamiento de su propia capacidad para cuidar a la otra persona. Como resultado, los cuidadores pueden experimentar una disminución en su estado de salud física mental, vida social y bienestar general. Existe una línea de tiempo o una forma en la que van evolucionando los cuidados. Aunque el rol de cuidador varía ampliamente en términos de su inicio y progresión dependiendo del tipo y la causa precipitadora de la discapacidad, se puede hablar de una forma lineal en la que evoluciona la necesidad de cuidados. La trayectoria comienza cuando poco a poco el cuidador se va dando cuenta que existe un problema que requiere asistencia esporádica al inicio con la necesidad del acompañamiento y comportamiento activo en las consultas médicas de la otra persona. Se presenta la necesidad de comunicarse con los proveedores de la atención médica y entender los problemas que representa la enfermedad. Con el tiempo se experimenta una evolución de las necesidades crecientes de cuidado que requieren asistencia en el hogar, estar pendiente si se presenta algún síntoma o algún malestar, que se tomen los medicamentos, proporcionar apoyo emocional o servir como coordinador de las atenciones médicas necesarias. La situación evoluciona hasta tener que ayudar con tareas de autocuidado. Por ejemplo, ayudar a vestirse, levantarse, caminar o bañarse. Así, el cuidado es un trabajo que con el tiempo se vuelve de tiempo completo. A medida que la enfermedad empeora, los cuidados se vuelven más amplios. como los cuidadores gestionan estas tareas depende de su propio estado de salud, valores, preferencias, conocimientos habilidades y calidad de relación con el receptor de los cuidados, la atención médica recibida, los apoyos a largo plazo de la familia y de otros seres queridos también son factores importantes, entre otros recursos de los que se pueda disponer. Al final, el cuidado es un trabajo de tiempo completo como resultado, el papel del cuidador lleva a la reestructuración de la vida, incluidas las relaciones interpersonales y en última instancia resulten desafíos para la salud física y psicosocial de los que cuidan. Como resultado, la salud física y el bienestar psicosocial de los cuidadores pueden verse comprometidos. La complejidad de la ocupación de brindar cuidados implica asumir nuevos roles y responsabilidades, además de los preexistentes. Esto con el tiempo puede tener un impacto sobre el cuidador. Los cuidadores están ante un mayor riesgo para su salud, calidad de vida, sus relaciones interpersonales y la seguridad económica. Los cuidadores también encuentran beneficios en el cuidado, y es algo en lo que es necesario trabajar para poderlos ver. Esto evita la fatiga que implica brindar este tipo de ayuda. Los cuidadores con el tiempo y ante la carga de trabajo y el hecho de vivir de cerca la situación por la que pasa un ser querido, pueden sufrir algunos perjuicios para su bienestar, de los que es necesario estar pendientes. El primer rubro del que me gustaría ser más específico es sobre la salud mental. Una literatura grande y robusta documenta tasas más altas de dificultad psicológica entre estas ansiedad y síntomas depresivos entre los cuidadores en comparación con las personas que no cuidan. Estos estudios demuestran una disminución significativa en el bienestar cuando las personas empiezan con el papel de cuidador y se reporta un deterioro adicional del bienestar a medida que las demandas de atención aumentan. El cuidado puede verse como una situación de exposición al estrés crónica. Es una situación persistente, extendiéndose durante meses y a menudo años. Genera una tensión física y psicológica, con poca oportunidad de adaptación y tiene la capacidad de generar factores estresantes secundarios en múltiples dominios de la vida. Casi la mitad de todos los que cuidan informan que no tenían otra opción para asumir el papel de cuidadores y la falta de elección percibida se asocia con mayores niveles de carga y depresión. Los síntomas conductuales de las personas que reciben cuidados como agitación, irritabilidad, combatividad, la necesidad de cuidados por la noche, rechazar los cuidados necesarios y agresividad verbal y física que se relacionan pues con la propia enfermedad de los que la necesitan cuidados, puede ser demencia, esquizofrenia, eh, Alzheimer, donde ya sus capacidades ya no están igualmente receptivas a los cuidados o por el mismo desgaste, depresión que pueden sufrir las gentes que se encuentran en, en esta situación también son contraproducentes y representan una mayor influencia sobre la carga del cuidador y la depresión que el hecho de necesitar mayores cuidados físicos por la discapacidad asociada con la enfermedad que se puede estar padeciendo. También existen efectos negativos sobre el bienestar. Al reestructurar sus vidas, los cuidadores conyugales reportaron una pérdida de independencia, autonomía e identidad propia. La naturaleza de tiempo completo de este rol Llevó a los cuidadores a sentirse agotados y frustrados. Debido a cambios en las relaciones, muchos cuidadores expresaron soledad o aislamiento social. Se informó con frecuencia una sensación de temor por el sobreviviente, de que la situación empeore y que la persona necesitada quede sola en casa ante la necesidad de salir. Así existen efectos negativos sobre las relaciones sociales. Las relaciones familiares y la calidad de vida pueden verse afectadas por las demandas de cuidados. Se ha encontrado que los efectos psicológicos adversos del cuidado se dispersan en toda la familia y no solo entre los cuidadores activos. Se ha reportado que los cuidadores a más largo plazo eran significativamente menos felices en sus matrimonios que aquellos que recientemente habían asumido el papel de cuidador. Las esposas o esposos que les toca cuidar a su cónyuge con demencia muchas veces se ven afectados por los problemas del comportamiento que esta enfermedad puede presentar, como cambios del humor y expresiones de emociones negativas. Esto crea dificultades para los cuidadores que ven deteriorada la satisfacción de su relación y se acompaña de una disminución de la intimidad emocional y física. El hecho de que un miembro de la familia necesite cuidados puede representar una fuente de conflicto para los miembros de la familia. Muchas veces es difícil decidir el papel y los compromisos de cada miembro. Y todo esto se puede percibir como una falta de aprecio de las demandas del cuidador con mayores responsabilidades y una falta de compromiso para proporcionar un apoyo adecuado ya no solo al enfermo sino también al que cuida. Así también existen diferentes puntos de vista sobre la calidad de los cuidados y los asuntos financieros relacionados que pueden generar discusiones dentro de las mismas familias. Debido a las demandas de cuidado y la falta de relevo en los cuidados, muchos cuidadores también enfrentan problemas de aislamiento social y retirada de las actividades sociales y las relaciones interpersonales. Otra área donde se ven efectos negativos es en el área laboral. El cuidado también puede interferir con el desempeño del trabajo, lo que lleva al cuidador a recibir menos promociones, asumiendo un trabajo menos exigente o rechazando las promociones por no verse capaz de aumentar sus responsabilidades. Todos estos escenarios resultan en salarios reducidos. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Lo principal es entender que los cuidadores también necesitan ayuda que esta es una labor que puede ser desgastante. Muchas veces la situación del enfermo es el centro de la atención de la familia y la fatiga del cuidador puede pasar a segundo plano, ya sea de forma indirecta o por no querer poner sus necesidades antes de las que el enfermo. Es necesario entender el supuesto de que se pueden lograr sinergias importantes ayudando simultáneamente al cuidador y al beneficiario del cuidado, en especial para los cuidadores por largos periodos de tiempo. Al mejorar la situación para el cuidador, éste podrá realizar una mejor labor y mejorar las condiciones del enfermo también reducirá la carga para el que cuida. Es necesario estar pendiente a las necesidades que el cuidador puede enfrentar. Si somos nosotros los cuidadores, no tener pena y reconocer que a veces necesitamos ayuda. Cuando la fatiga se ha instaurado y presentamos problemas claros de salud, la ayuda debe solicitarse según las necesidades que presentemos en el momento, sean psicológicas o físicas. Debemos recordar que también se tiene el derecho a enfermarse. Lo ideal es que ante una situación en la que un miembro de la familia se ve afectado por alguna enfermedad que genera la necesidad de un cuidador, podamos tomar las precauciones correspondientes para asegurar el mejor bienestar posible para los cuidadores y el enfermo, por lo cual hay que tomar medidas antes de que lleguen las situaciones que ya necesiten un, una ayuda mayor por parte de algún especialista o antes de que el cuerpo del que cuida y la mente se resientan por el cambio en su vida. No debemos tener pena y se debe valorar la ayuda psicológica. La psicología es una aliada en los procesos de cuidado más que como un medio directo para solucionar problemas, puede ser útil como preparación y compañía en el proceso de cuidar a una persona. Puede haber diferentes tipos de terapias psicológicas. Lo importante es que el profesional nos ayude con el afrontamiento del estrés y la autogestión. Debemos solicitar al profesional de la psicología que nos ayude a desarrollar estrategias y comportamientos adaptativos necesarios para mitigar el impacto de la enfermedad y la discapacidad del familiar en su vida diaria. También a mejorar las habilidades de comunicación entre el cuidador y el beneficiario del cuidado. Y por último conectarnos con otros recursos o servicios como las ayudas sociales o grupos de apoyo. Sobre los grupos de apoyo, es necesario entender que existen diferentes grupos de apoyo para los cuidadores, en su mayoría para las familiares de personas con cáncer o niñas o niños que necesitan cuidados desde edades tempranas. En muchas ocasiones, esto es un aspecto pendiente para otro tipo de cuidadores lo cual es una lástima ya que todos los cuidadores, sin importar la causa de discapacidad o necesidades de cuidados, se ven expuestos a estrés crónico y los grupos de apoyo son un medio para hablar de una situación que solo otras personas que están pasando por lo mismo pueden entender, por lo cual puede ser de gran ayuda. Otra rama que nos puede ayudar en estas situaciones es la meditación. Las intervenciones meditativas incluyen una amplia gama de técnicas como la reducción del estrés basadas en la meditación de atención plena. Las características centrales de todas las estrategias meditativas son el énfasis y la práctica de la meditación, la cual ayuda a reconocer y a aceptar que los pensamientos, emociones y sensaciones desagradables son parte de la vida, la necesidad de entender el cambio y su aceptación, generando así cambios en la forma en la que las personas se relacionan con las experiencias y facilitan la acción positiva frente a los factores estresantes de la vida, actitudes necesarias para evitar la fatiga y el estrés en los cuidadores. Otro punto importante es poder coordinar los cuidados y el relevo. Repartir el tiempo dedicado al cuidado puede ser beneficioso para evitar el desgaste. Tener personas que sirvan de relevo en esta labor brinda al cuidador principal un descanso temporal de sus deberes de cuidado para mejorar su bienestar. Cuando no se cuenta con el apoyo de otros miembros de la familia, se puede incluir atención domiciliaria profesional, guarderías o servicios de atención institucional. Existe la necesidad de obtener un respiro de la situación de cuidado. El objetivo general de relevos en el cuidado es aliviar la carga del cuidador al permitirle descansar de sus deberes. Otro punto es poder ver las cosas buenas. Una forma en que los cuidadores pueden adaptarse es identificar los aspectos positivos de la prestación de cuidados, percibiendo los beneficios potenciales de la prestación de cuidados para ellos mismos o para la persona que cuidan. Tanto las emociones positivas como las negativas pueden coexistir en respuesta a circunstancias desafiantes. Darse cuenta de la importancia de su labor, cómo, cómo existen días buenos en el cuidado y cómo este ayuda a sobrellevar la adversidad a la persona enferma son cuestiones que conviven con los aspectos desgastantes de encargarse del cuidado de otra persona. No nos podemos permitir dejar de ver los aspectos positivos del cuidado. Las emociones positivas tienen un papel de adaptación al lidiar con circunstancias estresantes, ya que pueden proporcionar un descanso emocional reponiendo los recursos agotados. Las emociones positivas fomentan la construcción de una gama de recursos personales adaptables y duraderos. En general, los hallazgos indican que poder identificar los aspectos positivos está asociado con un mayor bienestar del cuidador. La evidencia disponible indica que su reconocimiento se asoció con una menor carga y menos síntomas depresivos. También se asoció con una mejor salud mental, calidad de vida, satisfacción con la misma y competencia para los cuidados. Otro punto muy importante es la educación. Es necesario abordar las necesidades de información que se presentan ante una situación inesperada y en muchos casos desconocida como lo es hacerse cargo del cuidado de una persona que sufre una enfermedad discapacitante. Esta información se debe solicitar a los diferentes médicos tratantes ya que las personas que necesitan cuidados generalmente son atendidas por más de un profesional o solicitarle a estos si no nos pueden dedicar el tiempo necesario donde podemos informarnos de forma correcta. La educación y la capacitación son fundamentales para aumentar el conocimiento del cuidador y ayudar con el desarrollo de las habilidades necesarias para asumir su rol. La educación es necesaria para mejorar el entendimiento de lo que le pasa a la persona que necesita cuidados, saber cómo actuar y qué esperar. La educación alivia el estrés ante las situaciones inesperadas y nos brinda una sensación de control. Para ir terminando, me gustaría que comprendamos la necesidad de interesarnos y preocuparnos sobre la salud del cuidador, dado que éste también ayuda a la persona que necesita cuidados. Así que si es nuestra mamá la que está cuidando a algún hermano o a nuestro padre o somos familiares de otra persona que necesita cuidados pero no somos nosotros los cuidadores principales debemos servirle de apoyo a esa persona que está dedicando su tiempo y su salud a cuidar a alguien más porque también puede ayudar a esta persona que necesita los cuidados en un estudio poblacional, las personas necesitadas de cuidados tenían más probabilidades de tener necesidades insatisfechas, como el no bañarse, no hacer la compra del hogar, cuando su cuidador tenía limitaciones de salud física o altos niveles de estrés. Además, tanto la capacidad funcional del cuidador como los síntomas depresivos se han asociado con el riesgo de maltrato, Estar pendiente las 24 horas de las necesidades de una persona significa que los cuidadores familiares experimentan fatiga física así como diferentes cargas físicas y mentales. Estas cargas pueden llevar a la negligencia y al abuso físico y emocional y se convierten en un problema social. Por lo tanto, el apoyo a los cuidadores familiares es un tema importante. El abandono del cuidador es un tipo específico de maltrato en el que el cuidador no logra solventar intencionalmente las necesidades físicas, sociales o emocionales de la persona necesitada. Esta negligencia puede incluir la retención activa de alimentos, negar el agua, ropa o medicamentos o la asistencia con las actividades de la vida diaria como la ayuda a la higiene personal. Entonces, ante diferentes situaciones, busquemos la ayuda apropiada. Los estándares de la Organización Mundial de la Salud para Cuidados Paliativos destacan la importancia de los cuidados de apoyo para los cuidadores y la prestación de cuidados paliativos se ha asociado positivamente con la reducción de la carga del cuidador. La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica recomienda que se introduzcan los cuidados paliativos de forma temprana en el momento del diagnóstico de una enfermedad que limita la vida o genera discapacidad. No es necesario estar en una situación de final de la vida para poder verse beneficiados por las herramientas que nos ofrecen los cuidados paliativos. Nuestro primer aliado siempre será el médico tratante. Este nos educará sobre el proceso de enfermedad que se está viviendo en la familia. Ante situaciones de discapacidad o de necesidad de cuidado, el médico tratante no siempre está capacitado para el apoyo hacia los cuidadores, pero nos puede orientar con criterio a quién y qué tipo de ayuda solicitar. Poder brindar ayuda a los cuidadores. Con atención psicológica y educación podría mejorar el impacto negativo de su labor sobre su bienestar. Es necesario reconocer los factores que constantemente aumentan la atención y conducen a peores resultados de salud. El bienestar de los cuidadores también afecta a las personas necesitadas de cuidado. Cada uno como cuidador debemos dejar la pena de un lado y solicitar ayuda a otros familiares o a profesionales. Recordemos que esto no es un acto egoísta, sino que es para el beneficio de todos. Si te ha gustado esta información, síguenos, así no te perderás de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser útil para alguna persona querida, no tengas pena en compartir. Si quieres información más detallada, también puedes visitar nuestra página web saludmv.com. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.